0: Thank mm-hmm. you. אנחנו הגשר, מדברים פוסט-טראומה, איתנו היום לימור לוריה, סמנכ"לית וראש אגף השיקום במשרד הביטחון. איתה נדבר בשעה הקרובה נחצה על אגף השיקום נפש אחת, תמיכת הפוסט-טראומטיים בכנסת, והמהפך שעובר אגף השיקום בימים אלו.
1: הצערים טובים.
0: אז אני שמח שאת uh, כאן, כבוד uh, בשבילי ובשביל הפודקאסט שלנו שהסכמת uh, להיות פה. הגעת לאגף השיקום בעצם ביולי 2021. נכון. לפי דוקטור גוגל. <laughs> אז היינו צריכים לעבור את כל ה... מה שעברנו כדי שיבינו שבראש אגף השיקום צריכה לעמוד מישהי שהייתה עשרות שנים בביטוח לאומי, אישה, דמות אמאית, מטפלת, כדי להגיע למקום הזה?
1: אני לא יודעת מה היה פה לפני, ו... ואני מודה על הזכות שנתנו לי להיבחר לתפקיד הזה. ודמות אמאית, אני שמחה שאתה אומר, כי הילדים שלי פחות רואים אותי בבית, אז לפחות מישהו חושב שיש לי דמות כזו. אני שמחה שהגעתי, באמת הגעתי אחרי הרבה שנים שעבדתי במוסד לביטוח לאומי, עשר שנים מתוכה ניהלתי את אגף נכות כללית, שאני מכיר הרבה סוגים של מוגבלות, והגעתי לאגף הזה כשיש לי... את הניסיון והידע שהיה מהתפקיד מה הקודם.
0: הבנת אבל לקראת
1: מה את נכנסת? ממש, ממש לא. ממש לא ידעתי, לא הבנתי את גודל האירוע, גודל השעה. רק ידעתי שאני באה בא, להיות עם מי שבזכותם, אני והילדים שלי ובעלי חיים פה בבטחה.
0: עכשיו, כשזה הראש שלך, זה אומר ש- שכל המערכת בעצם במהפך של 180 מעלות.
1: תראה, נכנסנו בתקופה של, כאילו נכנסתי חודשיים אחרי אה, הרפורמה, כאילו אחרי שהודיעו על הרפורמה, אחרי ההפגנות ואירוע סעידיאן, אז בעצם התחלנו את המהפכה ממש אה, ב- בתקופה הזאתי. אני חושבת שאנחנו עדיין בעיצומה של מהפכה, מהפכות מהסוג הזה לוקחות זמן. זו אונייה ענקית שככה היא זזה לאט לאט. هي, אבל אני חושבת שאנחנו בכיוון הנכון. אז יחסית בשנתיים
0: שאנחנו בתוך התהליך הזה, מבחינתך הקצב התקדמות הוא, הוא של האונייה הענקית הזאת, היא מתחילה לתפוס כיוון, או שכבר... ב- בואו נדבר רגע בתוך האגף עצמו. תראה. לפני שנדבר רגע עלינו.
1: אני אגיד ככה, כשאתה נכנס לתפקיד, לפחות אני כשאני נכנסת לתפקיד, אז, אז אתה הולך בשני צירים מקבילים. ציר אחד, שבעיניי הוא... סופר משמעותי זה לבנות את היסודות, את תפיסת השירות, תפיסת התפקיד של העובדים, איך אנחנו רואים את אותו בן אדם שרואה שאנחנו מולו 360 ולא בצורה כל אחד רק מה יודע, איך אנחנו אומרים כן, וכשאנחנו צריכים להגיד לו אז גם איך אומרים את הלא. זה כל מה שקשור בתרבות ארגונית, בתפיסות של אנשים, שבעיניי זה היסודות. שכשאני אסיים את התפקיד זה ימשיך אה, בגדול אחריי.
0: אל תגידי את המשפט הזה כי הוא מעורר חרדה <laughs> כשאת אומרת אני אסיים את התפקיד. <laughs> אבל אני, אני לא צוחק. <תודה> כי יש תחושה שבמשולש הזה של כרגע של, של הנפשות הפועלות כי בסוף זה הרי אנשים נכון זה, זה אני, אני חושב שמה שהיה לפני 15 ו20 שנה במשרד הביטחון אף אחד לא בא או באגף השיקום לא אמר בואו וניכנס בנכי צהל בואו ניקח להם את הזכויות בואו נעשה להם רע אבל היה איזה רוח מפקד כזאתי או לא ידעו או חוסר מודעות או name it". והיום אנחנו בתקופה כזאת של שגם ארגון נכי וגם אגף השיקום וגם שר הביטחון ומנכ״ל משרד הביטחון, כל הרביעייה הזאת מאוד מגויסת לדבר הזה. וכשאת אומרת אני אסיים תפקיד, זה קצת מעורר חרדה, כי מי אחרי לימור?
1: <laughs> אז א' אני עוד לא מסיים תפקיד, אני רק שנתיים בתפקיד, אני רק אומרת שבסוף... כל בן אדם שנכנס, או מנהל שנכנס לתפקיד, רוצה שהדברים הגדולים יהיו גם כשהוא ילך, ולא שכשהוא עוזב משהו, אז נחזור לתפיסות שהיו בעבר. זה, זה בעיניי סופר חשוב. ולצד זה, כשנכנסנו, כשנכנסתי לפחות לתפקיד, הייתה ציפייה בשטח להביא בשורות כאן ועכשיו. אין לך זמן עכשיו לתהליכים מאוד מאוד ארוכים. אז בג'ינגול הזה כל הזמן אנחנו עושים גם את הדברים שהם עומק וגם להביא כל הזמן תוצרים. כשבשנתיים האחרונות אני חושבת שעיקר הדגש של השירותים היה על מענים לאנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה. אני חייבת להגיד שלפני שהגעתי לפה אז הקשבתי לפודקאסטים וככה שמעתי את uh, אבי אבוטבול המקסים ש- שאמר על הצורך שלנו להקשיב לאנשים שאנחנו נותנים להם שירות. ואני כל כך מסכימה איתו, ואני חושבת שזה הסוויץ' הכי גדול שעשינו. שהבנו שאנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה יודעים יותר טוב מאיתנו מה הם צריכים. וחלק מהשירותים שפתחנו עכשיו, זה דברים שהם אמרו לנו. דוגמה... כשדיברו איתנו על זה שאני לא רוצה להגיע לבית חולים ולהתאשפז במחלקה פסיכיאטרית, אז פתחנו את הבית בטוח, שהוא רגע משהו של בואו נראה מה קורה בארבעה-חמישה הימים האלה. זה היה רעיון מההתחלה ועד הסוף של אדם שנפגשנו איתו. וכשהיו אצלי בדלת פתוחה, יש אחת לחודש אצלי דלת פתוחה שכל מי שרוצה מגיע. ו- ודיברו איתי על זה שהרבה פעמים... הימים הם יכולים להיות ימים נורא נורא קשים, ואתה חייב לצאת מהבית ולישון לפעמים בשום מקום. ואמרנו, רגע, רגע, זה לא שום מקום. אנחנו נפתח דירה שבאים אלינו. זה הכל מהם, ומהתפיסה שאנשים יודעים יותר טוב מאיתנו. זה לא התפיסות של פעם, שבעלי מקצוע אומרים לבן אדם מה הוא צריך. אנחנו כבר לא שם.
0: כי גם חלק מההתמודדויות של פוסט טראומה זה, אם נשווה את זה רגע לחינוך היסודי או לחינוך הבלתי פורמלי, אנחנו יותר בנישה של הבלתי פורמלי. זאת אומרת, אל תיקחי אותי עכשיו לבית חולים וכדורים ורופא ופסיכולוג ופסיכיאטר, לפעמים זה הים והאומנויות והיצירה והסוסים וכאלה דברים. אני עצמי השתתפתי בתוכנית התנדבותית בחוות סוסים. עם דוקטור יורם בן יהודה המקסים, הפסיכולוג שלנו, שליווה אותנו. וזו תוכנית שהיינו חבר'ה, 30 חבר'ה, שפעם ראשונה גם אני ישבתי עם פוסט-טראומטים. זאת אומרת, מרוכזים בחדר אחד, שזה גם אירוע, כי כל אחד שומר את זה בפינת אלוהים הקטנה שלו, ופתאום יושבים חבורה של... לצערי זה היה גברים, אני כבר שמח שמצטרפות נשים ו... נשים של. וזה היה קבוצה של חצי שנה שעשינו אותה בחוות סוסים ב- בסטטריה אצל דני ו- ועכשיו משרד הביטחון נכנס לאירוע הזה זאת אומרת משרד הביטחון אגף השיקום מכיר בתוכנית הזאת ילווה את האנשים שמגיעים לשם כי פתאום הם הבינו שוואלה הטבע והסוסים והתרפיה והשארינג הזה שנמצא שם. זה פתאום עושה משהו. ובאותו מפגש, אני חייב להגיד, אפרופו, הגיעו לקבוצה שלנו מספר 2 ו-3 שלך, אני לא אזכיר כרגע השמות, אבל בחירות באגף השיקום, כדי לשמוע מהשטח מה קורה. ואז פעם ראשונה הבנתי כמה זעם יש בקרב הפוסט-טראומטיים על, על שתיים שבאו להקשיב לנו ולשפר את תנאינו. אבל הם הציגו את המערכת, והם הציגו את צה"ל, והם הציגו את המפקדים שלהם בכלל מ-73', והן היו מקסימות, והיה שם התפרצות כמעט אלימה, וראית שזה לא מעכשיו. לא וקודם כל, דרכך לבקש סליחה מהשתיים האלה שהיו, כי באמת זה, זה היה... זה, 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 הבנו אותו, כולנו התחבקנו, סיימנו את המפגש בחיבוק מאוד גדול. אבל אז זה היה בשבילי פעם ראשונה שהבנתי מה זה זעם מול המערכת. שזה משהו שאני מניח שאתם מתמודדים ומתמודדות איתו. היה פה גם עידן מארגון נכי צה״ל. הוא אומר, חבר'ה, אני, אני לא האיש הרב הסיפור. אנחנו באים לעזור, אנחנו באים לסייע, זה לוקח זמן, אנחנו נמצאים ברפורמה, משרד הביטחון זה ספינה ענקית, יהיו דברים בטווח הקצר, יהיו דברים בטווח הבינוני ויהיו דברים בטווח הארוך. אבל... מהמקום הזה של הזעם שיש, כי חלק מהזעם גם קצת מוצדק. איך היום משפרים את המשבר אמון הזה ביניכם לבין החמישים אלף קליינטים שזה אנחנו? שישים אלף? שאלה מצוינת.
1: כשדיברתי איתך על היסודות, אמון זה הבסיס להכל. לדעת שכשאני מגיע לאגף השיקום, זה שיושב מולי, יעשה הכל לפני שהוא יגיד לי לא, זה שם המשחק, בסדר? וזה דבר שלא נבנה ביום אחד. איך הוא נבנה? בהמון אה, מישורים שאנחנו חושבים עליהם. קודם כל, להקשיב. להקשיב לאנשים, כמו שאמרתי לך, אם יש אצלי דלת פתוחה אחת לחודש. בינואר עשינו כנס שיתוף ציבור. שלחנו מסרונים לכולם, עשינו שולחנות עגולים עם חברה שהקליטה מה שאמרו, ואמרנו, אנחנו יוצאים עם חוק, בואו תגידו מה חסר. אלה הדברים שלאט לאט במישור אחד מתחילים לבנות. השיח, הדיאלוג, ההבנה שאנחנו ואתם אותו צד. בסדר? זה אחד. הדבר השני שאני חושבת שאנשים הרבה פעמים דיברו עליו, בטח אנשים אגב שמתמודדים עם פוסט טראומה, אני לא יודע את הזכויות שלי, וגם אם אני יודע, באמא שלכם, מה זה הבירוקרטיה הזאת. לא מסוגל להתמודד איתה. פה אנחנו במהלכים מטורפים שהם קצת לוקחים זמן, אבל האידיאולוגיה שלי, קודם כל, מה שאתה לא צריך לדעת, אל תדאג, אני אדחף את הזכויות עבורך. אדם שעובד, ואני מתממשקת עם מס ואחת לשנה מכניסה לו לחשבון הבנק את המענק בלי שהוא מבקש, זה בונה אמון. וכשאנחנו עשינו מהלך ש... מיפינו 187 תהליכים, הורדנו 40% מהניירת שמבקשים מהאנשים. זה דבר שהמטרה שלו היא להקל על אנשים לממש את הזכויות שלהם. ואת אתר האינטרנט שבנינו מחדש, ואפשר בתעודת זהות להגיד, לראות את כל הזכאויות שלי, מה כבר מימשתי ומה לא. זה מישור נוסף שאנחנו מנסים איתו לבנות את האמון. תראה, בסופו של יום, א', אני מבינה את האנשים האלה. מצד שני, אני חייבת לנצל את הבמה ברשותך להגיד, יש מאחוריי, לצדדיי, 300 עובדי אגף שיקום, שבוחרים בוקר-בוקר לקום ולתת שירות, מכל הלב. ואתה יכול להבין, לפעמים זה עשרות ומאות בקשות, ואנשים כועסים, וקיבלתי ולא קיבלתי, זה לא פשוט. חלקן אמהות צעירות, נערות צעירות יחסית זה. והן עושות את זה מכל הלב, אני אומרת עושות כי הרוב זה נשים, ואני הגעתי משתי מערכות קודמות, ואני חושבת שיש אנשים מצוינים באגף השיקום ובמשרד הביטחון, וצריך לזכור שבסוף מאחורי הדבר המערכת הזאת, יש גם בני אדם שבאו כי הם רוצים
0: לתת. השאלה, אחרי שהתחלנו את התהליכים וכבר... גל הפניות אליכם מן הסתם את גם, בטח גם תיתני מספרים אבל בטח עולה ו- 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 ומתגבר 300 איש באגף השיקום זה מספיק. כי בואו נפתח סוגריים בלי לספר באיזה מחוז אני נמצא כי סיפרתם לנהל המחוז את הדברים הטובים עליה אגב מסתבר שהיא שכנה שלי גם. <אז> בלי לדעת שרית אבל זה רק נשמור <אז> בינינו את השם. <אז> אבל ביקורת רגע על, 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 על ה... יש לי עובדת סוציאלית מקסימה, עובדת שיקום. והיא אומרת לי, שמע, יש לי עוד 500, 400, 900, אני לא מצליחה, אני לא מגיע, תבין אותי, תתחשב בי. ת... ואז אני אומר לה, תשמעי, אני לא חושף אותך ב... בכל מה שקורה איתי, כי... כי... את לא את לא שם את לא בפרטים אז אני מבין שאיתך אני במסמכים אבל אני לא יכול להיכנס איתך לתהליך עומק כי כל פעם שאת מזמינה אותי את צריכה להיזכר אחורה במה היה עכשיו. עכשיו זה נאמר בביקורת ובאהבה גם. אני מבין שוואלה זה, זה התקנים אז הלו מדינת ישראל משרד הביטחון יש לכם תקציב של 77 מיליארד אז לא עכשיו לא תקנו את מרכבה סימן חמש אבל שימו למה אין 900 איש באגף השיקום.
1: אז קודם כל, אני מסכימה איתך. אני אגיד ככה, ברפורמה יש כוונה להגדיל את היקף כוח האדם. קיבלנו עד עכשיו סיוע של מחצית מהדרישה שהייתה לנו. בכנסת, במושב הזה, התחייב שר הביטחון ומנכ"ל המשרד שלנו להקים מחלקה ייעודית לאנשים שמתמודדים עם PTSD, פגיעות ראש, פגיעות נפשיות. משום... שאנשים כאלה הרבה פעמים צריכים יותר עזרה עם הבירוקרטיה, יותר עזרה במיצוי זכויות, וזה מתלווה לתוספת כוח אדם שאני מקווה שנקבל. <אם> אני לא יודעת להגיד באמת מה היחס שאנחנו צריכים, אבל אני יכולה להגיד שבגלל שבאמת יש יחס מאוד גדול בין עובד למטופלים, אז בסוף אנחנו נעזרים במימון של... פסיכולוג, שהוא אמור להיות ביום יום, בשוטף, אחת לשבוע או פעמיים, כמה שצריך, כי תמיד, תמיד להיעזר בגורמי חוץ, מהבחינה הזאת, יותר אפשרי לנו.
0: ואותו מחלקה או אגף שאתם, מתכוונים, מחלקה. מחלקה, מתכוונים לפתוח, זה משהו ש, שהאנשי הטיפול וכולם יהיו מכוונים PTSD.
1: PTSD, פגיעות נפשיות גם, ופגיעות ראש, שגם הרבה פעמים מתמודדים עם קשיים. כן, זו מחלקה שאנחנו רוצים שקודם כל, אחד הדברים, שאגב, כל האוכלוסייה מבקשת, ואם זה יצליח כאן, אנחנו נרצה להעתיק את זה למקומות נוספים. תן לי בן אדם אחד לדבר איתו. אל תשגעו אותי, מרפאה, רווחה. זה לא הולך טוב. אז קודם כל, לכל בן אדם יהיה פוינט אוף קונטקט אחד. הוא יודע שלימור מטפלת, ואין בעיה, צריך רגע ללכת לפה, ללכת לשם. הוא עושה עבורו את כל הבוכלטריה בתוך המשרד, וחוזר עם תשובה. אני חושבת, קודם כל, שיהיה בזה בשורה משמעותית. וזה, והכוונה היא גם להגדיל את הזמינות שלנו, ולסייע במימושי זכויות. אלה הדברים.
0: תגידי, כשנכנסת לתפקיד הזה ביולי 2021, תיארת שזה הדבר?
1: ממש ממש ממש
0: לא. יש פה גם רגישות מאוד גדולה, יש פה גם פרות קדושות, כי נכה צהל זה משהו שנזהרים מלהתעסק איתו, או אלמנות או יתומים או כל העולם הזה. ומשרד הביטחון שמטפל, את סמנכ"לית אחת, כמוך יש סמנכ"ל שקונה מטוזים, וסמנכ"ל שעושה סייבר, וסמנכ"ל שעושה... ניימי, כל מה שמשרד הביטחון עושה להגנה של מדינת ישראל, כמה מנכ״ל משרד הביטחון אייל זמיר היום, יש לו זמינות בלוז שלו לנושא הזה של נכי צה"ל?
1: אני חושבת שהעובדות מדברות בעד עצמן. תסתכל, אני חושבת ששר הביטחון ומנכ״ל משרד הביטחון נמצאים משהו כמו חצי שנה פחות בתפקיד. כבר הצלחנו להעביר את ההחלטת ממשלה שמגדילה את הסכומים משמעותית. והעברנו שניים מתוך שישה פרקים של החקיקה. זה נראה לי דברים שהמון זמן ניסינו לעשות ולא הצלחנו, ואני חושבת שהמחויבות שלהם, בעצם זה ששר מגיע לוועדת העבודה והרווחה ואומר, מחויב אני, זו אמירה, וואו, אגב, כנ"ל המנכ״ל שפתח את המושב הזה של הכנסת ואמר, אני פה, הנני. אז, אז מהבחינה הזאת, מבחינתי, זה... רוח גבית מאוד מאוד משמעותית, כל דבר שאני זקוקה לו אני מקבלת תמיכה וסיוע. ואני חושבת שזה חלק מהדברים ש... שנותנים לנו כוח, לי ולכל 300 העובדים שהיא
0: איתי. אז אולי גם השינוי ב... 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 אצל שני הפרסונות האלה, שהם שניהם אנשי צבא מאוד ותיקים, בטח השר, אלוף פיקוד, מפקד שייטת, כמעט רמטכ"ל, ואייל זמיר גם זה. אולי זה גם שינוי כיוון באג'נדה הזאתי הצבאית, להיות יותר פתוחים ורגישים וקשובים לעולם הזה של הפציעות שאנחנו מדברים עליהן?
1: אני לא יודעת, אני סמלת במיל, <laughs> בחיל אוויר, <laughs> בקושי. <laughs> אני לא מכירה מספיק את עולם הצבא, אבל אני יכולה להגיד לך, היות שגם הייתי במשמרת, גם של בני גנץ ועמיר אשל, וגם השר הנוכחי ואייל זמיר, כל ארבעת הפיגורות האלה, עם לב ענק, ענק, ורגישות אינסופית. לאנשים, לא משנה מאיזה קשת פוליטית, מאיזה אה, קושי ובאיזה נסיבות נפצעו. אה, אני מצאתי שתמיד כשבאתי והייתי צריכה, הם היו קשובים. מה את צריכה? נעזור. זה היה...
0: נגעת מקודם בנושא של חוק הנכים שעבר עכשיו בקריאה שנייה ושלישית, עקבנו חלקנו לפחות, מרחוק בוועדות. לי קשה עדיין להגיע לוועדה, למרות שביקשו ממני להגיע, אבל קשה לי. ראיתי את החבר'ה שלנו, את חלקם מאוד צועקים וכואבים. את מבינה את הביקורת? בטח. אחת הטענות שבתוך כל הדבר הזה, התחלתם בסעיפים שהם הכי פחות רלוונטיים, שזה דיור ורכב, הכי פחות רלוונטיים לפוסט-טראומטיים. ואומרים, גם חלק שישבו פה, מה זה נפש אחת? נפש אחת זה איך היא התעוררה. איציק סעידיאן שרף את עצמו, אז המערכת התעוררה. עכשיו, לי רואה את הבטן, כי ברור לי שיהיה איציק סעידיאן שתיים. Ee, השאלה, האם הביקורת של החברה מוצדקת? Ee, ee...
1: קודם כל, אני לא מתווכחת עם תחושות אף פעם, בטח לא של אנשים שלחמו עבורנו. אבל אני רוצה להגיד מה כן טוב קרה ברפורמה, ואני אתייחס גם לשני פרקים. אמרתי את זה, אני חושבת, בסוף הדיון האחרון בכנסת. אני חושבת שהדבר הענק שקרה ברפורמת נפש אחת, זה ההבנה, גם במשרד הביטחון, וגם במדינת ישראל כולה, כל החברה הישראלית, זה שלפעמים קושי נפשי הוא לא פחות משמעותי מנכות פיזית. זה וואו, אחד ענק, זה דבר אחד שבעיניי מטורף. הדבר השני, אנחנו מדברים הרבה על אנשים שיוצאים מהארון. אין שום סיבה של להחביא את זה, של להתמודד עם זה לבד. אנשים, אנחנו רואים גידול באמת משמעותי פי שלוש בהיקף הבקשות להכרה בגין אה, PTSD, מתוך זה שאנשים אומרים, רגע, הכל בסדר, זה בדיוק כמו... קושי פיזי, אגב, גם מראים איך ב-MRI ב- מראי מוחי, רואים בדיוק איזה חלקים במוח נפגעו, ואין שום סיבה, ולכן, אם מישהו שומע אותי, אני אומרת, אל תהיו עם זה לבד, יש פתרונות, יש דברים, יש מענים, אנחנו פה. זה הדבר השני. לגבי הרכב והדיור, אני רוצה להגיד על זה משהו, אני יודעת שיש ביקורת. הרעיון היה שמה שמוכן נוסע, והם היו מוכנים. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. לא מעט אנשים שמתמודדים עם PTSD, אין להם קורת גג ראויה. מבחינתי דיור זה מס לו. בן אדם שאין לו קורת גג, לא פנוי לשום תהליכי שיקום. זה חייב להבין. הדבר השני שאני רוצה להגיד, גם פה בהקשר של PTSD, אני מאוד מאמינה בשיקום באמצעות עבודה. בן אדם שהתחבורה הציבורית לא רלוונטית עבורו, כי יש המון רעש, כי יש המון דחק באוטובוסים, ואנחנו נותנים לו רכב להתניידות, זה חשוב, זה חלק מהשיקום. אם בזכות זה הוא יכול בבוקר לקום וללכת לבית הלוחם, ללכת למקום העבודה, ללכת לאן שצריך, עשינו את זה. אז לכן אני יודעת את הביקורת, אבל תזכרו גם שיש אנשים שעבורם להתנייד בתחבורה ציבורית זה לא אופציה, ולהם אנחנו נותנים מענה. אגב, 52 אחוז במספר מכלל נכי צה״ל שמתמודדים עם פוסט טראומה. משמעותי.
0: בואי נדבר כבר, רק כדי לסגור את הפינה הזאת, מה עוד שאר הסעיפים שאמורים לעלות? אה...
1: יופי, אז זה מאוד חשוב, כי עכשיו זה המאני טיים. זה ארבעת הפרקים הנוספים בתחום הרפואה, בתחום הפסיכו-סוציאלי, בתחום הרווחה הכלכלית, ופרק כללי, כמו ועדת למד, אה, כמה זמן אפשר לערער על החלטה. למה אני אומרת זה המאני טיים"? כי עכשיו העלינו ופרסמנו את זה להערות הציבור. זה הזמן שתגידו לנו, פה פספסתם, פה זה לא מדויק, תוסיפו את זה, תוסיפו את זה, כדי שכשנגיע לכנסת, החוק יהיה רלוונטי. אז אנחנו עכשיו אוספים את כל ההערות שמגיעות, נשב, והכוונה היא שבמושב הבא של הכנסת, בעזרת השם, בעזרת כל העובדים, נביא את זה לחקיקה.
0: אוקיי, okay, אז uh, סגרנו רגע את uh, נושא הבירוקרטיה של, uh, של כנסת ישראל ומה יוצא משם. אני רוצה רגע להיכנס איתך uh, טיפה uh, אישי, רגשי, לתוך uh, משפחות ו- והתמודדות שלהם עם נושא פוסט-טראומה. ככל שהמודעות גדלה ועולה, אז גם אנשים מרגישים uh, שזה בסדר לצאת ממחסום הבושה, יושב מול איך אחד כזה, גם עשה על זה פודקאסט, גם מצטלם על זה, אז זה בסדר, השמיים לא נופלים. אני אומר, צאו עם זה זה בסדר לא עשיתם שום דבר אל תישארו עם זה לבד זה המנטרה שחוזרת אה, אה, כל הזמן. לתוך המקום הזה גם אה, מצטרפים עכשיו בני המשפחה. Okay. ונשים אה, אני לא רוצה להגיד נשים של כי גם נשים יש להם מתמודדות עם פוסט טראומה אז אני אגיד בני, בני או בנות זוג של מתמודדי פוסט טראומה ילדים אה, בעקבות הפודקאסט שלי אז הבת שלי שהיא היא, היא חיילת כרגע. ומעולם לא דיברתי איתה על זה. זה... התחלנו שיח על פוסט טראומה ומה הסימנים ומה זה אומר ו... והעסק מתחיל להיפתח זאת אומרת משהו ביוניברס פותח את הנושא הזה של פוסט טראומה ש... שזה בסדר זה יש כמעט לא יודע 100 אלף אולי את מכירה את המספרים זה שנמצאים ו... ו... ונמצאים סביבנו ואיתנו. איפה האגף נכנס לתוך המקום הזה של, של בני המשפחה ו... ו... ובנות הזוג ובני הזוג.
1: אז אני חושבת שהרפורמה בעניין הזה הביאה את הבשורה הכי גדולה. עד היום היו לנו 60 אלף לקוחות, בעצם ביום בהיר אחד קיבלנו עוד 14 אלף, שזה הבנות זוג והילדים. וההבנה שתראה, אגף השיקום, אנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר, אבל ביום יום, מי שנמצא עם האנשים זה המשפחות, זה הבנות זוג, זה הילדים, זה ההורים. ואם אנחנו מבינים... שתמיכה בהם עוזרת לכל התא המשפחתי, זה, זה שם המשחק, כי הם שם ביום-יום. והטיפולים לבנות, לבני בנות זוג, לילדים, הטיפולים נפשיים, טיפולים של חונכות, קבוצות משותפות לאבות וילדים, אנחנו רואים את הוואו שזה עושה, ורגע זה מנרמל את כל, ה, את כל ה, מה שעובר הרבה פעמים ביום-יום בבית, וילדים מבינים את זה. ואנחנו כבר באמת לא מחביאים את זה, וזה מבחינתי כמו אופציה אחרת. אני חושבת שזה, וואו, אחד גדול, אני מאוד מאמינה במשפחות.
0: <אם> אנחנו מתמודדים עם השקיפות של, ה, של הדבר הזה, וגם אנחנו פה עכשיו מנהלים uh, uh, חצי שעה של שיחה, ומי שיסתכל מהצד יגיד, מה, מה יש לבחור הזה, למה הוא הלך למשרד הביטחון? וזה אחד, אחד הקשיים גם של הדבר הזה, כי לפני שנפתחו פה המצלמות והמיקרופונים, כמעט התפרקתי לך פה, בסדר? עכשיו אני משתדל לאסוף את עצמי. וזה אחד ההתמודדויות או הקושי של הדבר שהמתמודד עצמו חווה, את הרכבת הרים הרגשית הזאתי, שכבר יש לה מיליון סעיפים ומורכבויות וכאלה דברים. אחד הדברים שאני מנסה לעשות פה זה זה לא לדבר רגע על הסיפור כי כולנו הרי הפוסט טראומה זה הסיפור שהיה לנו בסיטואציה ההיא במקום ההוא אלא בוא נדבר שנייה יולי 2023 בסדר בוא נדבר רגע את הצמיחה מתוך הפוסט טראומה. יש את אגף השיקום יש את ארגון נכי צה"ל יש כמעט 70 עמותות שרוצות לעזור ולסייע אני מניח שכולם באים ממטרות של לעזור. ש- לא הולכים קצת לאיבוד בתוך כל הדבר הזה?
1: העלית נקודה. בגדול הכוונה היא שיהיו טיפולים אומנים מענים משלימים. אני בגדול מברכת על כל סוג של שירותים שניתן. אני מסכימה איתך שרגע אולי צריך שנייה לעשות איזשהו סדר מי עושה מה, ו- וגם שאנשים ידעו, אחד האתגרים שלנו, שאנשים אפילו לא יודעים על סוגי המענים שקיימים, ואנחנו צריכים לחשוב, נתת רעיון פה, שלא חשבתי עליו, אבל אנחנו נצטרך לחשוב איך עושים את זה.
0: בתוך אגף השיקום עצמו, מי שעובד ונמצא שם, הרי, הרי גם הם נמצאים בסוג של מהפכה. קורה לפעמים שאני מגיע לעובדת שיקום ואני מספר לה את החדשות האחרונות כי היא אומרת לי, אני לא מספיק להתעדכן בכל הדברים שקורים, איפה קראת את זה, איפה זה נמצא, <laughs> אומר, כן, זה באתר של אגף שקוראים לי, תראה לי את זה, אני לא מספיקה להגיע. <laughs> אז אתה מבין שגם גם, גם האנשים, הרכבת פה זזה, זאת אומרת, וסיפרתי ו- 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 למשל על, על, על סל שיקום משלים שיש, אומרת, מה זה, איפה זה, אז. קודם כל כנסו לאתר שהרמתם, אתר מצוין, זה החבר'ה של הגילאים, אני לא יודע מה המבוגרים עושים, זה, תכף נדבר על מוקד המידע שלכם, כי אני מבין שאנחנו בפיגוע שם. אבל באתר באמת נמצאים, נמצאים, כל מה שצריך לדעת, נמצא שם. אני כמתמודד למשל, גם אמרתי את זה לעידן, בארגון נכי צה"ל, לא מגיע לבית לוחם. אני שומע את זה גם מלא מעט פוסט-טראומטיים. אין מה לעשות, זה... אנחנו בהתמודדות אחת, חבר'ה עם, עם נכויות פיזיות בהתמודדות אחרת, אני לא בא לעשות חלילה השוואות, כולם בהתמודדות מורכבת. אבל למשל בית הלוחם זה מקום שאני לא מצליח להתחבר אליו, אני, אני לא מצליח למצוא את עצמי שם. אבל כן, אם יש מקומות אלטרנטיביים שאנחנו יכולים כל אחד בהתמודדות ובדרך שלו ומוצאת, בסוף אנחנו, זאת אומרת גם צריך להבין, אגף השיקום ומשרד הביטחון, זה, זה בסדר שהם המעטפת, אבל בסוף האחריות היא שלנו, של כל אחד מאיתנו. להחליט איך אני רוצה שיראו החיים שלי, מה אני רוצה להספיק בכמה שנים שיש לי פה. זה בסדר להיות בכעס ובעצבים עליהם שדפקו אותנו ו... 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 איפה האחריות שלי. אז אם אגף השיקום נותן לי היום אה... אה... טיפולי סוסים, שזה מה שעושה לי טוב, או סתם גלישה, אז וואלה, מגניב, מעולה. גלישה עושה לי טוב. אמנות עושה לי טוב. לי פודקאסט עושה טוב. עושה לי טוב לדבר עם ליבור, לדבר עם אנשים שנותנים לי השראה, אחרי רעיון כזה אני מהדהד את זה, החיים שלי משתפרים. אז כל אחד מאיתנו גם יש לו את האחריות האישית שלו לאיך הוא רוצה שהחיים שלו ייראו בתוך הרכבת הרים שכל אחד מאיתנו נמצא ואני לא שופט אף אחד. <אח> אבל עדיין יש פה שקיפות. <אח> ולמשל אם מסתובבים ב- גם, ב- ב- גם באגף השיקום וגם ב- בארגון החצה, אז התמונות על הקיר הם תמיד תמונות של זה משהו שלי קשה תמונות של. זיף שילונים כאלה איך זיף שילון בלי ידיים עושה את איירון מן וכל התמונות הם חבר'ה של נכים פיזיים ואנחנו אוהבים את זה אנחנו אוהבים את הישראליות הזאת שהנה מישהו שהוא בלי ידיים או בלי רגליים מצליח לטפס על עצים ועושה כאלה דברים. פוסט טראומטיים אין מה לשים את הדר עם ג'ינס וטישרט הדר כהן מתמודד עם פוסט טראומה.
1: א', אתגרת אותי, אנחנו נעשה צילום שלך, וזה יהיה בכניסה ללשכה שלי, בסדר? <laughs> אז זה אחד. אני רוצה להגיד שני דברים על מה שאמרת. <laughs> <ושיפורים כרגע>. <laughs> <laughs> לא, אמרתי <laughs> ראיתים
0: את האגף השיכון כרגע. לא, את מבינה, אבל אתה... ברור.
1: אני רוצה להגיד קודם כל שני דברים. מאוד מאוד אהבתי את מה שאמרת בחלק הראשון. למה? משום שאני מאמינה, ואני רואה, פוגשת המון אנשים שמתמודדים עם... כל מיני סוגים של קשיים, ביניהם PTSD, בעיות פיזיות, נפשיות, ווטאבר. אני מאמינה בכוח הפנימי שיש לאנשים לצמוח מהפוסט-טראומה, אגב, אני מאוד מאמינה בזה, בטח כעם יהודי, שאתה ודאי יודע שהם מדברים על זה שמדינת היהודים היא בעצם צמיחה פוסט-טראומטית של עם שעבר טראומה והפך להיות פה אה, מעצמה במזרח התיכון. ככה אני רואה את האנשים שקמים יום-יום בבוקר ונלחמים כדי לעבור ולהצליח בחיים. אני גם אגיד בסוגריים שאחד הדברים שהבנו, שלפעמים לאנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה, שיש את הרכבת הרים, את השלושה חודשים טובים ולפעמים קצת פחות, מתאימים גם סוגי תעסוקה אחרים. אז למשל עכשיו בחוק החדש שיעבור, אנחנו רוצים לתת מענקים לעסק עצמאי, שבן אדם יוכל לקום. ולעמוד בפני עצמו עם התמיכה שלנו. תראה, אנחנו יכולים לתת את הפלטפורמה, את הכלים, ולפנות אתכם מהבירוקרטיה כדי לעשות את רק מה שאתם יכולים לעשות, וזה לשקם את עצמכם, ואני מאמינה בכוחות של אנשים, ולכן אני מתה על מה שאמרת. אני רוצה שתדעו שכל מה שיצטרכו בשביל השיקום, אנחנו שם. זה אחד. הדבר השני ששאלת אותי היה לגבי ה- התמונות. אז קודם כל, זה תמונות באמת מהמאה לדעתי הקודמת או משהו כזה, או בטח מהעשור הקודם. שכן כבר אין להם כוח
0: לטפס את מה שמתוארים שם.
1: ואני חושבת שאנחנו צריכים לשנות את התמונות, אני כן אגיד שעכשיו אנחנו מחכים קצת שהמוקד ישתפר, כדי לעשות אה, גם מיתוג מחדש של האגף. מה הסיפור המוקד
0: הזה? מה קורה
1: שם? אה, הכוונה הייתה... Uh, לפני כן היו משכי זמן המתנה של משהו כמו חמש דקות, חשבנו שזה לא נכון, שזה צריך להיות תוך שלושים שניות. כדי לעשות את זה, העברנו את המוקד הטלפוני שלנו מפתח תקווה לרחובות, למבנה חדש, שיהיה רק עבור המוקד. הבעיה היא שקיימת לנו, זה שאין כוח אדם בנמצא. ואז הכוונה הייתה להיות שמונים ושניים נציגי שירות, אנחנו הגענו למצב שיש לנו הרבה פחות. ואנחנו בעבודה אינטנסיבית מול ספק שזכה במכרז, כדי לראות איך אנחנו משפרים. זו עבודה לא פשוטה, ובעניין הזה אני אומרת לכם, אנחנו באירוע פה, כי יש 700 אלף בקשות או פניות שמגיעות בשנה למוקד הטלפוני, זה מספר פנומנלי, ואנחנו צריכים לדאוג שיהיה שם מענה. אני רק יכולה להבטיח לכם שאין יום שאנחנו לא... בודקים, מטפלים ורואים איך אפשר לשפר את זה.
0: ואי אפשר לעשות כזה כמו מבצע הדרכונים של רשות ההגירה, שבאיזה חודש אחד מתגייס כל אגף השיקום, לפחות ליישר קו בחלק מהדברים?
1: נבחין. בעצם, קודם כל אגף השיקום, בחודשיים ה- ב- ב- האחרונים, הגיעו העובדים לתת מענים במוקד, זה עדיין לא היה מספיק כי זמני ההמתנה היו ארוכים. גם אם אני מחסה לתור היום, מחר יש פניות חדשות, הכוונה היא שזה יהיה מוקד שכל הזמן אה, י, י, יתפקד ביום-יום. אנחנו רואים איך אנחנו יכולים לשפר את המענים, אני מקווה שאנחנו מתחילים עם מגמת שיפור.
0: מה הדברים, מה, מה הבשורות שאת יכולה להביא לנו אה, שאגף השיקום הולך אה, אה, לעשות, או דברים חדשים שיש בקנה?
1: לכלל האוכלוסייה או לאנשים שיש, גם וגם, בואו נתחיל, כן. בסדר? אני חושבת ש... אחד הדברים שאני תמיד אומרת כשהגעתי לאגף מאוד הפתיע אותי, או לא כל כך הפתיע אותי בעצם, זה שרוב האנשים לא מתלוננים על זה שהם לא מקבלים מספיק מאגף השיקום. הם מתלוננים על האיך, זאת אומרת על השירות, על איך אני מפשטת את הבירוקרטיה, איך אני מנגישה את הזכויות. בעניין הזה אנחנו הולכים בכל הכוח. ואתם לאט לאט תראו עוד ועוד מהלכים, אם זה באמצעות האתר, אם זה באמצעות שירותים בתחיפה שאנשים לא צריכים לבקש ואנחנו ניתן, אם זה באמצעות תורים מסודרים שבאים אלינו ולא כל אחד על השני. זה בתחום של היחס, שאני חושבת שהוא חשוב מאוד. זה תחום אחד שאנחנו יכולים. לגבי האוכלוסייה בגיל השלישי, 50% מנכי צה"ל זה לוחמי כיפור. לוחמי 67, אנחנו השנה מציינים 50 שנה לכיפור. אחד הדברים שבאמת הם דיברו, הם אמרו, אתר האינטרנט שלך על הכיפאק, אבל הוא לא רלוונטי עבורנו. אז אנחנו רוצים להתחיל בפרויקט של מיצוי זכויות, שמגיעים אליהם הביתה, עושים סוג של שאלון, מה אתם צריכים? מקשרים לקופה, מקשרים לרשות, מקשרים לאגף, וזה יהיה פרויקט דגל מבחינתנו. אנחנו מתחילים עכשיו בפיילוט עבורם של רפואה אליהם הביתה, אל האנשים ש... כי להזדקן עם נכות... זה הרבה יותר קשה מאשר לזקן כשהיית בריא. ואנחנו לוקחים ה, בשלב ראשון את האנשים שהם בגיל השלישי שמתמודדים עם נכות קשה יותר, ובאים בעצם אומרים להם, אל תבואו יותר למחוז, אנחנו מביאים את הרופא וקופת החולים אליכם, יש לנו שני זוכים במכרז הזה.
0: שזה קצת כמו שירותים של ביטוח לאומי, נכון? צבר וכאלה. ביטוח הזו... לאומי
1: לא נותן שירותי רפואה?
0: לא, אבל מהעולם האזרחי כזה, נכון? נכון,
1: הכוונה היא באמת, כל מה ש... כל העולם הרפואה אומר, לא צריך בתי חולים. צריך לבוא הביתה, להשאיר את הבן אדם בקהילה, ואנחנו אומרים, לא צריך לבוא למחוז, אנחנו נבוא אליך. אחת לשבוע תגיע עובדת סוציאלית ואחות, ותראה מה עניינים איתך. אני חושבת שאלה בשורות, וזה ככה לגיל השלישי. ה- לאנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה, הם, אני מקווה שזה בסדר שאני אומרת את זה, אבל אחד הדברים שמאוד, שמעתי גם את אבי שדיבר על אנשים אה, שהתאבדו, אגב, אנחנו לא מכירים את המספרים, אני אשמח לקבל את השמות. אבל מה שכן אני רוצה להגיד, אחד הדברים שמאוד מפריעים לנו, זה שהרבה פעמים כשבן אדם נמצא על הקצה, הוא מאיים באובדנות, מה עושים? שולחים משטרה. משטרה זה לא מה שצריך, אז אנחנו עכשיו רוצים להקים שירות של, אנחנו קוראים לו בגרשיים, מד"א נפשי, צוותי חירום, שמה שמביאים זה אנשי מקצוע, לא צריך משטרות, לא צריך תקלות. אני חושבת שבעניין הזה זה בשורה, שבעצם שוב פעם, זה עלה מהאנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה, אמרו לי, אני רואה עכשיו משטרה, זה רק עוד יותר מכניס אותי לסטרס. אז את זה אנחנו כבר מקווים לצאת למכרז. עוד דבר שאני מוטרדת ממנו מאוד, ואני מזמינה את הציבור גם להביא הצעות. אחד הדברים שמאוד מלחיצים אותי, זה שכ-50% מהאנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה אינם מועסקים. אני חושבת שבן אדם שאין לו לאן לקום בבוקר, לא טוב, לא עבורו ולא למשפחתו. אז אנחנו א', רוצים להקים איזושהי ועדה שתחשוב ולעשות אולי שיתופי פעולה עם מעסיקים. זה נתיב אחד. והנתיב השני, זה אלה שבאמת... לא מתאפשר להם לקום בוקר-בוקר לעבודה, להקים איזשהם מרכזים שיהיה לאן לקום בבוקר, להתלבש, להיות קצת עם החבר'ה, לחזור בשתיים-שלוש הביתה, אבל יצאת, יצאת מהמיטה. אז בעניין הזה אנחנו גם נערכים לסוג של מרכזים שיוקמו פה. זה עבורם, עבור הנשים שהיום הם 7% וזה הולך וגדל ככל שהן אה, משתלבות בתחום הלחימה, להקים קבוצות עבור נשים, מענים ייחודיים עבור נשים, כמובן בלי להפלות בין המינים, אבל אה, גם עבורם אנחנו חושבים כל הזמן ומקשיבים להן.
0: אז אה, אני ממש שמח על הדברים האלה, כי זה, זה באמת מרגש גם לראות שיש... שיש שם מישהו שנמצא וחושב על הדברים האלה ועל הפתרונות, שחלקם גם מחוץ לקופסה הרגילה שאנחנו מכירים. משהו שתרצי ככה לסכם איתו את המפגש שלנו?
1: א', שאתה מקסים. מעבר לזה, דיברנו על השראה, אז אתה באמת אדם מעורר השראה, ותודה רבה שהזמנת אותנו, זה דבר ראשון. והדבר השני, אני רוצה להגיד למי ששומע. אני יודעת, יש עוד דרך עבור, עבורנו, עבור כולנו ביחד, ובטח עבור אגף השיקום. אבל אני רוצה שתדעו שיש 300 עובדים שנותנים את נשמתם ורוצים לעשות הכי טוב שהם יכולים, ותדעו לכם שאנחנו all in, מחויבים, ונמשיך לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים.
0: אז לימור, תודה רבה לך, רק נזכיר, כמו שאנחנו מזכירים כל הזמן, אל תישארו עם זה לבד, אל תישארו עם זה בספה. צאו, דברו, שתפו, החיים יכולים להיות יותר טובים, okay. ככה נסיים את זה אופטימי. תודה רבה לימור.
1: תודה, אדר.